0: Aleluia Mateus capítulo 6 versículos 9 a 15 palavra do Senhor nos ensina abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6 versículos de 9 a 15 diz assim a palavra do Senhor vocês orem assim porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Querido Senhor, nesta hora de louvor, de adoração, de testemunho, de intercessão, mas também de meditação na Tua Palavra. Eu te peço que o Senhor nos ensine a orar, que o Senhor fale conosco, que aquilo que lemos nas Escrituras seja aplicado pelo Teu Espírito Santo nas nossas vidas. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém e amém Jesus está respondendo uma pergunta dos seus discípulos os discípulos pediram para Jesus Jesus ensina-nos a orar assim como João ensinou os seus discípulos a orarem eu não sei exatamente o que é que os discípulos tinham em mente quando fizeram essa pergunta será que eles queriam aprender uma maneira poderosa das orações funcionarem? Porque eles estavam vendo tantos milagres de Jesus acontecendo? Será que eles estavam preocupados com uma forma litúrgica específica porque eles falam de uma oração que os discípulos de João tinham aprendido a fazer? Se... Eles estavam preocupados com o conteúdo da oração. Eu não sei exatamente o que estava na mente do Senhor. Mas quando a gente vai lendo o capítulo 6 do livro de Mateus... A gente vai perceber que essa resposta foi dada em vários ângulos diferentes. Ele vai primeiro falar sobre ah, o significado, como orar, que você entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, que você não usa vans, repetições, como os pagãos fazem, que você abre o seu coração dos segredos da sua alma, assim como... Deus vai abrir os segredos do céu em revelação, falando ao nosso coração enquanto a gente estiver orando. Mas chega agora no versículo 9. Ele diz assim, eu vou explicar para vocês como eu oro. E aqui, na verdade, essas palavras do Senhor Jesus, elas não foram ensinadas para simplesmente a gente decorá-las e repeti-las N vezes. Mas para que a gente pudesse entender. Quais são os assuntos, quais são os elementos de uma oração? E eu queria olhar para esse texto sob essa perspectiva. Como é? O que, que a gente conversa com Deus em oração? Quais são os assuntos, quais são os elementos da oração? algumas vezes a gente tem falado aqui, né, olha, você vai separar 15 minutos para falar com Deus todo dia, é o mínimo, é um cafezinho com Jesus, 15 minutos, agora, se você ficar ajoelhado na beira da cama, tentando orar 15 minutos, você já tentou? Quando é a primeira vez, você não está acostumado a orar, você vai falar, 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 falar... falar. deu cinco minutos, você olha no relógio... meu Deus, que falou estou no dez ainda... o que, que eu vou fazer agora? porque a gente não entende... a gente imagina que oração é um monólogo com Deus... a gente fica falando somente das nossas necessidades... dos nossos problemas... e de repente Jesus vai ensinar para a gente... um método de oração... uma maneira de orar... e ele começa dizendo assim... Pai nosso que estás nos céus... Não sabe a oração, olha só. Repita aí. Pai nosso que estás nos céus. Sim, santificado seja o teu nome. Interessante que Jesus está ensinando a gente a começar a nossa oração. Adorando a Deus. Como é que a gente começa a oração? A gente começa a adorar ao Senhor. Ora o que significa essa expressão santificado seja o teu nome o nome de Deus já não é santo por natureza é tão santo por natureza que a Bíblia diz num dos seus mandamentos que você não deve tomar o nome de Deus em vão né? o nome de Deus escrito nas escrituras é Yahvé. e os tradutores da Bíblia tiveram tanta preocupação que a gente não tomasse o nome de Deus em vão que traduziram pelo sentido do nome, quer dizer Senhor, toda vez que aparece a expressão Senhor na Bíblia, especialmente no Velho Testamento, você está lendo ali pode transliterar o nome de Deus Yahvé. isso foi a mesma preocupação dos judeus de antigamente, que trocavam as vogais, porque o hebraico não tem vogais e num determinado momento da história, como eles estavam perdendo a língua, eles vocalizaram o hebraico e eles então trocaram as vogais de Yavé pelas, pelas vogais de Adonai para que se você lesse aquele nome não tomasse em vão porque ia ser diferente do que deveria ser e lembrasse que no lugar você deveria falar Adonai para não tomar o nome de Deus em vão mas se o nome de Deus é santo e se Deus é santo por natureza então o que, que significa essa oração Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome é que toda vez que a gente entra em oração a gente começa a orar a gente entra na presença de Deus e quando a gente entra na presença de Deus eu preciso lembrar quem está ouvindo a minha oração quem ele é e eu estou dizendo santificado seja o teu nome para que eu mesmo entenda quem é aquele que está ouvindo a nossa oração a figura mais forte que eu tenho na bíblia para você entender isso é aquilo que está acontecendo em Isaías capítulo 6 Isaías capítulo 6 conta a história do profeta entrando no templo e quando ele entra no templo para orar, ele tem uma visão. Deus se revela a ele e ele vê Deus assentado. No seu trono, ele vê o manto da sua glória enchendo todo aquele ambiente. Ele está dizendo que a glória do Senhor estava enchendo aquele lugar. E quando ele viu aquilo, ele percebeu aquilo, ele entrou em pânico, não é? E ele disse: Ai de mim, porque estou perecendo, porque eu vivo no meio de um povo de impuros lábios e eu tenho impuros lábios. O que ele estava vendo era a santidade de Deus, a grandeza de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus. E é por isso que Jesus ensina-nos a orar, lembrando-nos quem é aquele que está ouvindo a nossa oração. O Deus Todo-Poderoso que se assenta no seu trono, o Santo Senhor e ele diz a gente que o primeiro ato da nossa oração deve ser um reconhecimento de quem é o Senhor é incrível há uns 10 anos atrás eu li um livro que falava sobre as galáxias e esse livro falava que uma contagem aproximada das galáxias pelos estudiosos apontavam que existiam pelo menos 40 bilhões de galáxias Ora, vamos lembrar o que é uma galáxia né? uma galáxia é um conjunto de sóis e planetas por exemplo o nosso planeta está em torno do Sol, né, que é um astro de quinta grandeza, quer dizer, é o quinto lugar de grandeza de estrela, dentro de uma galáxia chamada Via Láctea, que tem milhões de sóis. Não sei quantos planetinhas em volta e astros em volta desses sóis aí os astrônomos disseram, disseram assim, há uns 10 anos atrás, existem pelo menos 40 bilhões de galáxias no universo recentemente eu li um outro livro que dizia assim, não os nossos equipamentos melhoraram e nós imaginamos que existam 100 bilhões de galáxias que coisa incrível é imenso... não dá para a gente acreditar... agora sabe o que é tremendo? é que o Deus com quem eu falo... é aquele que criou do nada... mais de cem bilhões de galáxias... porque o homem não consegue nem contar... o número das estrelas dos céus... esse Deus é tremendo... ele é grandioso... ele é santo... ele é todo poderoso... Aí você olha para a imensidão do cosmos e de repente você pega um microscópio e vai olhar para as coisas mais pequenas da Terra. Na década de 40, acreditava-se que o átomo era o menor elemento da natureza por isso colocaram esse nome, átomo, depois eles foram descobrindo, descobrindo que o átomo não era o menor elemento, porque ele era composto, composto por prótons e elétrons, e eles disseram, não, os menores elementos são os que compõem o átomo, os prótons e elétrons, e hoje eles dizem, não, já existe muito mais coisa, além de próton, elétron, eu nem sei o nome, que já passou a minha fase de estudar física, não lembro mais, e o meu Deus, é aquele que criou as coisas menores do universo, e que organizou as e que quando eu entro na presença dele em oração, é esse Senhor que está me ouvindo, e queridos, esse Senhor é digno, de receber honra, glória e louvor, Isaías capítulo 6 fala que quando, o profeta viu, esse Senhor, ele não pôde fazer outra coisa e tentar adorá-lo, mas mesmo tentando adorá-lo, ele se sentiu o pior dos elementos da face da terra, porque os seus lábios eram impuros, e ele não podia dar a esse Deus santo, tremendo, grandioso, um louvor digno. E ele diz, eu não posso, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus lábios são impuros. E aí é esse Deus santo, tremendo, grandioso, que manda um dos seus serafins levar uma brasa viva do altar, e tocar nos lábios de Isaías para purificá-lo, porque ele quer ter comunhão comigo e com você, e oração é tempo quando nós glorificamos e adoramos o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, por isso Jesus ensinou-nos a orar, a oração que ele ensina começa com isso, com adoração e um dos propósitos queridos, é porque ele quer que eu e você sejamos vasos puros limpos, santificados dedicados consagrados ao Senhor há um símbolo muito bonito no Velho Testamento que era o símbolo da dedicação dos vasos que estavam no templo é tremendo isso Determinados vasos eram escolhidos para o serviço do templo. E esses vasos eram consagrados e dedicados à adoração ao Senhor. Eles eram santificados ao Senhor. E esses vasos não seriam mais usados para coisa alguma a não ser para o louvor da glória de Deus eles não poderiam ser tocados de mãos impuras a gente tinha que se lavar primeiro se santificar para tocar nesses vasos e toda vez que nós estamos orando santificado seja o teu nome na verdade nós estamos dizendo Senhor, aqui tem um vasozinho sujo um vasozinho complicado meio quebrado mas nós queremos ser um vaso que o Senhor possa usar para a Tua glória, e eu quero santificar o Teu nome na minha vida, e eu vou me tornar um vaso santificado para a glória do Senhor e queridos quando a gente começa a entender o sentido dessa oração, a gente vai entender que a nossa vida tem um propósito a nossa vida tem um objetivo a nossa vida tem um alvo a nossa vida só tem sentido se ela for para a glória de Deus e é por isso que Jesus começa nos ensinando a orar assim, olha, sempre que você orar lembra quem é o Senhor que está ouvindo a sua oração? O Santo, o Todo-Poderoso, o Tremendo. E mais, que a sua vida possa ser para o louvor da glória dEle. Orar, santificado seja o teu nome, tem implicações que vão transformar a nossa vida. É interessante que Isaías, no capítulo 6 ele é uma, do, do capítulo 1 até o capítulo 5, ele é o homem mais crítico de tudo, se você ler os primeiros 5 capítulos de Isaías, ele vai usar, uma vez eu contei, agora não lembro, é, dezenas de vezes a expressão, ai de vós, ai de vós, e ele estava olhando tudo errado que estava na vida dos outros, mas quando ele entra na presença de Deus, ele muda o jeito de falar, e ele diz, ai de mim, e quando termina esse encontro... Ele diz assim... Eis-me aqui... Usa-me a mim... Toda vez que você tem um encontro com esse santo Senhor... Você não sai desse encontro... Do mesmo jeito... Você vai sair transformado... E vai sair comprometido com os propósitos dele na tua vida... Por isso o Senhor Jesus diz... Olha, quando você começar... Começa glorificando a Deus adorando a Deus, reconhecendo quem Ele é e o que Ele está fazendo na sua vida. Segunda coisa que eu queria deixar com vocês nessa manhã, a oração continua, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Uau, o que significa isso? O segundo elemento da oração apresentada por Jesus é clamor pela vinda e instalação completa do reino de Deus. Quando nós olhamos para esta expressão, nós percebemos que ela possui implicações em vários aspectos da realidade espiritual. Ela tem, por exemplo, implicações escatológicas. O que quer dizer isso? Coisas para o fim do mundo, para o fim dos tempos. Clamar, vem o teu reino, do ponto de vista escatológico, é pedir que tudo o que o Senhor prometeu, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, se concretizem logo. E uma das maneiras como a igreja primitiva orava, isso era maranata, Vem Senhor Jesus, ou seja, Senhor, aquilo que o Senhor prometeu para o final dos tempos, que aconteça, que venha o teu juízo, que venha o dia da tua salvação eterna, mas da condenação eterna, que venha o dia do novo céu e da nova terra, que o teu reino se complete totalmente e que seja visível para nós e que nós possamos interagir com ele em toda a sua plenitude e esse é o sentido dessa oração, agora ela é séria demais porque quando Deus implantar todo o seu reino o tempo da graça e da misericórdia vão ter cessado E aqueles que têm resistido à voz do Espírito, entrarão em juízo. E a condenação eterna e a salvação eterna se manifestarão claramente. Por isso, essa oração tem implicações ministeriais. Porque orar, vem o teu reino, revela não somente essas implicações escatológicas, mas, a necessidade que eu tenho de me envolver no serviço de Deus, clamar vem o teu reino, é dizer, eu me ofereço como súdito do seu reino, soldado do seu exército, ministro de Deus nesta terra, cooperador com tudo que tenho, que sou, para que a vinda do reino e as expressões do mesmo se manifestem de modo visível e contundente nesta terra. Por isso, orar vem o teu reino é uma oração de serviço. Por que será que Jesus ensinou que os seus discípulos deveriam pedir: venha o teu reino? Uma das razões que me vem à mente é porque nós temos a facilidade de esquecer a nossa temporariedade. É interessante, né? Quando eu era garoto, eu pensava assim: "Olha, quem tem 50 anos já é velho". Fala a verdade, quando você era garoto você não pensava assim também? Até que eu fiz 50 anos. É um jovem. Não é verdade isso? E as perspectivas da gente vão mudando devagarinho. E às vezes a gente está tão envolvido com a vida, com o corre-corre, que a gente esquece quem é Deus, o Santo Senhor, e a gente esquece que a nossa vida está passando. E que ela passa muito rápido. E que o verdadeiro sentido da nossa existência não são os poucos anos de vida que nós temos nessa terra. E quando a gente ora, venha o teu reino, a gente está lembrando sempre que nós somos estrangeiros e peregrinos nesta terra. E todos estamos de passagem essas semanas eu estive pregando nos Estados Unidos para pastores e líderes de fala portuguesa falei numa cidade próxima a Nova York chamada Stanford depois na cidade de Orlando cerca de 800, 700 e poucos pastores e líderes nessas duas cidades e é muito interessante que quando a gente está fora do país da gente fora da cultura da gente a gente sabe o que é ser estrangeiro e peregrino o estrangeiro e o peregrino é alguém que não está bem ainda que esteja muito bem as coisas estão boas, estão funcionando a gente está ganhando dinheiro, está tudo certinho mas bate uma saudade da terra da gente da língua da gente do jeito da gente da comida da gente sabe o que eu fiquei admirado? eu fiquei admirado que tem uma festa lá na cidade de Nova York em que alguns brasileiros ganham muito dinheiro sabe fazendo o que? vendendo pastel sabe esse pastelzinho que a gente frita? Que não tem lá. Então, naquela festa, no dia da, do 7 de setembro, eles vão para Manhattan, fazem uma barraquinha e vendem pastel. 5 dólares cada pastel. Só para montar a barraquinha pagam 20 mil dólares sabe por quê? porque o brasileiro chega lá e está doido para comer um pastel e ele vê aquele cheirinho do pastel é cinco dólares, mas eu vou comer esse pastel é interessante agora há coisas que eles aprenderam lá que ficaram arraigadas e quando eles vêm para cá eles sentem saudade o que a Bíblia está dizendo para a gente é que toda vez que você ora, venha o teu reino, você está dizendo assim, há coisas da minha verdadeira pátria celestial, que eu quero experimentar logo, e há coisas que eu já experimento aqui da minha pátria celestial, que eu quero que se ampliem mais na minha vida, e eu vou servir ao meu Deus, e eu vou adorar o meu Deus, porque eu quero que o reino dele venha sobre essa terra completamente, o mais rápido possível. Então ele ora, Maranata vem Senhor Jesus, mas ele não fica só nessa oração, Maranata vem Jesus, mas ele entende que para o Senhor Jesus tem que se cumprir, vir, tem que se cumprir um propósito. Todo o povo, toda língua, toda raça e toda nação precisam ter a oportunidade e o privilégio de ouvir a mensagem da salvação do Evangelho. E cada vez que eu oro, venho o Teu reino. Eu estou dizendo, Senhor, eu me comprometo com esse reino eu me comprometo porque esta é a minha pátria, essa é a minha terra, essa é a língua eterna que eu quero falar, da comunhão do teu Espírito, e eu quero te servir nessa vida, com todo o meu coração, com toda a minha alma, até que ela se consuma, porque mesmo que meu corpo pereça, um dia ele será ressuscitado e eu vou receber um novo corpo segundo aquilo que Jesus recebeu, e mesmo que os meus olhos se fechem, antes do corpo ressuscitar, eu vou estar à direita, ou à esquerda ou atrás, ou na frente, mas vou estar com a boca no pó adorando o Senhor dos senhores e rei dos reis Senhor da minha vida nos lugares celestiais que ele preparou para mim e então dizer vem o teu reino se torna uma paixão e quando a gente fala de Jesus ou quando a gente ora por pessoas ou quando a gente sai e faz o bem ou quando a gente a gente está dizendo Senhor que o teu reino venha que a injustiça acabe, que a graça venha que a cura aconteça queridos não vai ter cadeirante no céu não vai ter, porque não vai precisar de cadeira lá no céu assim, não vai ter cego lá no céu, não vai ter surdo lá no céu, não vai ter nenhuma deficiência lá no céu porque o reino de Deus quando se instalar perfeitamente virá imperfeição e tudo aquilo que é incompleto, perfeito ou que nos machuca será arrancado e dizer vem o teu reino e dizer Senhor vem logo, vem logo vem logo eu faço parte disso duas pedacinhos dessa oração aprendemos hoje pela manhã santificado seja Deus o teu nome venha a nós o teu reino porque queridos se a gente não entender que a nossa oração não é apenas uma maneira mágica de afetar o universo porque muita gente acha que oração é isso uma maneira mágica de afetar o universo ou seja, se eu souber usar direitinho as palavras, alguma coisa vai acontecer e eu vou controlar essas coisas, mas Jesus começa dizendo o seguinte, não querido, quando você entra em oração, você entra debaixo do controle, e da autoridade do Senhor, dos senhores, do Rei dos Reis, e Ele é o Santo Todo-Poderoso, Ele vai ouvir a tua oração, Ele vai abençoar a tua vida, mas primeiro você vai ter que entender, que Ele está sentado no trono, e que o reino, é dele nessa manhã eu queria que a gente orasse a gente aprendeu duas coisas tão simples santificado seja o teu nome eu queria que uma música fosse tocada agora bem suave só o órgão ou o piano mais nada e a gente vai fazer essa oração que Jesus ensinou não vai embora não ainda me dá mais cinco minutos a gente falar com Jesus podemos fazer isso Tá? cinco minutinhos nós vamos aprender a orar santificado seja o teu nome a gente vai fazer o seguinte nesses primeiros minutinhos você vai tentar falar para Deus em adoração o que você reconhece a respeito de quem ele é não o que ele fez quem ele é a natureza de Deus, a santidade, a bondade, a perfeição, o poder, a glória, enfim... Quem é Deus, o Eterno? E eu queria que você colocasse isso nas tuas palavras, numa expressão de adoração. Se você tivesse trancado no teu quarto, o que você falaria para transformar essa expressão... Santificado seja o teu nome numa expressão de oração tenta orar sim por alguns segundos agora ainda santificado seja o teu nome mas lembra de agradecer algumas coisas que esse Deus Santo fez e está fazendo na tua vida esse Deus tremendo te ama e está fazendo coisas tremendas na tua vida. Se você foi perdoado de alguma coisa, lembra de onde ele te tirou. Se você foi transformado de alguma maneira, lembra o que ele já mudou em você. Se você já foi curado, lembra do que ele já fez na tua vida. agora a gente aprendeu a orar também venha o teu reino não foi isso? então tem duas coisas que a gente aprendeu venha o teu reino escatologicamente Senhor volta Jesus nós estamos esperando nós somos a tua igreja e nós estamos esperando a volta do Senhor Jesus agora lembra que vem o teu reino também significa eu quero me comprometer com o teu projeto mas nessa manhã eu queria orar por algumas pessoas que precisam que o reino de Deus se instale no seu coração e na sua casa às vezes essa expressão está tão longe de você e foi tão difícil para você orar nesse momento. É porque nunca o reino de Deus se instalou no teu coração. Então nessa manhã, talvez a oração que você mais precise fazer é Jesus. Vem com o teu reino dentro do meu coração. Porque eu não consigo nem entender essas coisas simples que o Senhor ensinou. Está difícil aqui dentro da minha alma. Mas eu queria hoje experimentar um pouquinho do teu reino. E eu queria orar especificamente por aquelas pessoas a quem o Espírito Santo hoje está falando. Olha, eu hoje gostaria de instalar o meu reino dentro da tua alma. Eu hoje gostaria de instalar o meu reino na tua casa. Eu hoje gostaria de ensinar você uma dimensão nova porque você só conhece essa pátria aqui e eu quero te mostrar a pátria eterna que você precisa conhecer e se há alguém a quem um o Espírito Santo hoje está falando e você está sentindo o constrangimento do Espírito na tua alma eu queria orar por você especificamente e eu vou convidar você a sair do seu lugar vir aqui à frente para a gente orar juntos e eu digo sempre porque faço isso não é porque esse lugar seja mais santo, não é porque a mão do pastor tenha poder é porque para a gente deixar o reino entrar na nossa vida, a gente tem que assumir que ele é o rei da nossa vida e quando Deus nos dá as ordens como rei, a gente obedece e se você não consegue levantar do teu lugar para vir aqui na frente para ouvir a voz do Senhor, então você não vai obedecer nunca. Então se hoje o Espírito Santo está falando com você, vem para cá, filho. Vem para cá, filha. Eu quero que o Senhor instale o teu reino no meu coração. Eu quero que o Senhor instale o teu reino. Eu quero experimentar isso na minha vida. Eu quero, Senhor, poder entrar na tua presença, sabendo que veio da alma, então se o Espírito de Deus está falando com você vem para cá, se você está lá na galeria desce aqui, desce esses espaços a mais aqui e venha para cá, em nome de Jesus eu quero orar com você é um vem o teu reino no sentido pessoal tem o um escatológico tem o um ministerial mas tem um que é aqui dentro ó. aqui Jesus, vem eu estou precisando que o senhor instale o teu reino aqui dentro da minha alma que o senhor instale o teu reino na minha casa eu estou precisando, Senhor, vem vem o teu reino, Jesus, vem com o teu reino vem Se o Espírito de Deus está falando com você, vem vem, vem Nós vamos orar juntos, pode vir isso, em nome de Jesus. Tem gente vindo aqui, vem para cá em nome de Jesus, se o Espírito de Deus está falando com você. Nós vamos orar assim. Há algumas coisas que impedem o reino de Deus de entrar na nossa vida. A Bíblia diz que o que impede são os nossos próprios pecados. A gente pode dar um nome que for para aquilo que está impedindo, mas a Bíblia chama de pecado. E essa é uma hora em que a gente começa dizendo, Senhor, não é o Senhor que está impedindo que o reino venha, sou eu. Então eu quero te pedir que o Senhor libere o que está impedindo. Eu não consigo fazer isso, mas o Senhor pode. E a gente vai pedir para que Jesus venha, lave, perdoe, limpe, abre as portas, abra as portas da nossa alma, para que o reino do Senhor venha então usa as suas palavras e diz alguma coisa parecida com isso para Jesus, diz Jesus está aqui ó. eu quero te pedir vem o teu reino mas me perdoa, me limpa me lava, prepara esse lugar para o trono de Deus ser colocado ali usa as tuas palavras para falar isso O segundo momento da oração é quando você invoca Jesus e diz, Jesus, instala o teu trono de rei dentro do meu coração, e eu vou estar pedindo, ó oh, Espírito Santo de Deus, vem agora, derrama a tua graça, derrama, entra Jesus, entra, convida Jesus, entra, toma posse, ensina a viver debaixo das regras do teu reino. eu quero experimentar isso na minha vida agora deixa eu orar por você Senhor Jesus aqui tem um povo precioso, amado o Senhor que criou bilhões de galáxias se importa com gente como a gente bendito seja o nome do Senhor e nessa hora estão tá aqui, aqui os meus irmãos eles estão buscando a face do papai, do senhor e eu quero te pedir Jesus querido abre as janelas dos céus, abre as portas dos céus agora e derrama do teu espírito santo sobre esses teus filhinhos e que eles venham a ser selados com o espírito santo da promessa e é que nesta hora um milagre esteja acontecendo dentro deles. Onde o Espírito Santo vai testificar o Espírito deles. Você é meu filho amado. E que nessa hora o Senhor se derrame sobre eles. E que o teu Espírito se renove em graça, misericórdia, transformação e paz eu não sei o que acontece em cada uma dessas vidas mas elas estão respondendo a voz do teu espírito e a tua palavra diz Senhor que aqueles que Senhor que se achegam ao Senhor de maneira nenhuma o Senhor lança fora então que nessa hora eles se sintam acolhidos, abraçados envolvidos pela tua graça e que nesta hora o reino de Deus venha sobre essas vidas o reino de Deus venha sobre essas vidas. Que estas casas sejam o lugar da, do reino do Senhor. Que o trabalho deles seja a expressão do reino do Senhor. Que o teu reino venha, Senhor Jesus. É aquilo que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.